0: Я всех приветствую. Меня зовут Арсений, и это Теория кино, подкаст о теории фильмов, метафизике экрана и философских аспектах кинематографа. Сегодняшний выпуск отличается от предыдущих. Это будет беседа, неторопливая беседа о кинематографе. И вместе с переводчиком, кандидатом наук и просто любителем кинематографа Александром Ильнером я обсуждаю тему, которая звучит следующим образом: Зачем кинематографу быть искусством? Мотор? Окей. Саша, привет. Привет. Что ж, сегодня я хотел бы обсудить такой вопрос. Он, возможно, может показаться немного в сегодняшней ситуации, когда кино уже уважаемая состоявшаяся форма искусства, но тем не менее. Что ж, зачем кинематографу быть искусством? Об этом я бы хотел сегодня поговорить. Я сейчас объясню, что я имею в виду. В предыдущих эпизодах я рассказывал о ранней теории кино. И я говорил, что... Важнейшим моментом для первых теоретиков было доказать, что кино является искусством. Каждый из них приводил свои собственные аргументы. Мне это показалось крайне любопытным. Почему? Почему особенно к 20-м годам 20 века возникла такая потребность поставить кинематограф в один ряд с уже устоявшимися формами искусства? Как из простого балаганного развлечения Вдруг вырастает новая форма художественной выразительности и потребность в том, чтобы доказать, что она именно искусство.
1: Конечно, когда мы говорим об истоках кинематографа и вспомним, что, собственно, означает слово кинематограф от греческого кинемос движением и графо пишу, то есть, по сути, запись движения. И начало кинематографа, оно близко к мультипликации, то есть это запись неких движущихся фигурок, зачастую мультипликационных, рисованных фигур. В дальнейшем, как только на экране появляется человек, и у нас метраж, хронометраж увеличивается от одной минуты, который был у люмьеров, до по сути бесконечности, появляется именно то, что мы можем впервые назвать не балаганным развлечением, не новинкой на потеху толпы, а именно новым видом искусства которое очень быстро стало массовым. Следствие своей доступностью.
0: Доступность кинематографа, особенно поначалу, это очень важная вещь. Действительно, это было развлечение, которое распространилось среди низов общества. В Америке, например, иммигранты очень любили ходить в кино, потому что там не требовалось знания языка. Да, огромное количество людей, прибывавших в Америку, не знавших английского языка, Им казалось, что они могут таким образом понаблюдать, да, как живут э, здесь местные жители, перенять какие-то их привычки. Такой процесс был для них, что ли, вливание в общество, развлечения, ну и приобщение к культуре. Это один момент. Но другой. Доступность и массовость кинематографа не делала его сразу искусством. Вот рассуждение о том, что это развлечение для толпы, очень долго отторгало от кинематографа так сказать, буржуазную публику, особенно в Европе, особенно в Европе, отторгала более аристократические слои, ну, которые еще сохранялись, да, к 20-м годам в Европе. Ну, а в Америке этими вопросами задавались, конечно, чуть меньше, это был чистый бизнес, но, тем не менее, каким образом искусство, вот эта вот категория, присовокупляется кинематографу и позволяет ему с одной стороны... Даже больше зарабатывать, да? А с другой стороны, поднять его статус и трансформировать его... ...в нечто большее. Ну,
1: наверное, это можно сравнить с тем, как... Э, между площадным искусством, когда э, скоморохи исполняли некие театрализованные номера э, перед толпой, и театром. Театром, где была трупа, актеры, наверняка музыканты, певцы... Вот такая же граница возникла и между кинематографом, который впервые появился именно как площадное развлечение, когда вместо скомороха. Ярмарочной площади. Да, когда вместо скамороха появилась просто натянутая простыня. Но со временем, наверное, в том числе и интеллектуальные слои заметили, что язык, с помощью которого кинематограф создает новую действительность, несколько отличается от привычного языка театра и наверняка обладает более интересными возможностями для того, чтобы донести, рассказать историю. Не стоило перебивать здесь.
0: Я э, хотел бы тут процитировать э, историка кино, одного из самых авторитетных, известных, Жорж Садуль. Он таким образом говорил о ситуации. В 1908 году вышел фильм «Убийство герцога Гиза, Производство студии «Фильм Д'Ар». Это очень показательный пример, мне хотелось бы о нем рассказать. «Убийство герцога Гиза» — это был первый фильм, который позиционировался как фильм для э, благородной публики в Европе, во Франции. Он был э, снят по пьесе, по театральному сюжету. Жорж Садуль пишет, «Благородные сюжеты, вот чего просила кино у театра и литературы, стремясь выйти из порочного круга, привлечь в кинозалы более зажиточную публику, чем публика ярмарочных балаганов. Когда выходит фильм Убийство герцога Гиза в 1908 году в приличных, хорошо оформленных кинозалах, да, построенных специально для показа не ярмарка, да, не болаган, вот зал специально, и таким образом Тут меняется его статус. Вот зачем э, это было нужно? Только для привлечения более богатой публики или происходит какая-то внутренняя трансформация еще?
1: Ну, я думаю, что внутренняя трансформация тоже была, потому что э, кино привлекло новаторов, тех, кто не нашел себя в театре или считал, что театр исчерпал себя, что традиционные виды искусства исчерпали себя, э, Традиционная живопись. Мы вспомним, что именно в конце, конце 19-го, начале 20 века появились новые виды живописи, которые уже не изображали типичные сюжеты типичных людей, или не людей. богов, животных. Они перешли совсем на абстрактный уровень. Потому что так или Малевич. иначе кино – это же все-таки изобразительное искусство. А музыка, речь в нем вторичны, первично именно изобразительная сила.
0: Это, кстати, длительный спор. Он возник тоже практически сразу, как возникает кино. Только ли кинематограф в первую очередь э, изобразительное искусство или это синтетическое искусство, которое использует все средства в равной степени, да, и, ну, звук не сразу появился, но тем не менее, кино никогда не было немым. Всегда были и всем известные таперы, но и целые оркестры порой озвучивали немые фильмы. Например, для фильма «Человек с киноаппаратом» Диги Вертова. диго Вертов специально написал рекомендации по тому, что должен играть оркестр да, во время показа его фильмов. Да, в каком темпе, с каким настроением, какие эмоции он должен как бы поддерживать да, то, что происходит на экране. В тишине фильмы никогда не смотрели, в общем-то. Это тоже известный момент. Так вот, да, конечно, выразительность изобразительная имеет огромную роль в кино.
1: На мой взгляд, без Изображение, кино уже нет. А вот кино без звука, кино без музыки, как основу, как он, собственно, и зародился, кинематограф, мы представить себе можем. И все-таки это сопровождение, хотя, конечно, в общем и целом, современный кинематограф, он синтетичен.
0: Ну, синтетическую идею кино тоже очень рано сформировали. Торичёто Канудо, первый кинотеоретик итальянского происхождения, ну, работавший во Франции, он Первыми обозначил эту точку, что назвал кино седьмым искусством, вывел иерархию искусств. Но вот кинематограф седьмое искусство, и он как бы вбирает в себя все предыдущие устоявшиеся виды искусств и начинает их по-своему перерабатывать. Это вот, да, синтетический такой момент. Кинематограф, по сути, когда объявляется искусством, функция искусства здесь является некоторой прибавочной стоимостью, да. Она помогает, по крайней мере, это очень работало в европейском кинематографе, где нужно было действительно привлечь более богатую публику. В американском кинематографе скорее за статус искусства боролись, боролись не какие-то мыслители или теоретики, а сами деятели кино. То есть они понимали, да, вот ты говорил, что они увидели в этом новое средство для самовыражения. Они вот, как Гриффит, он понимал, что кино может быть больше, чем развлечение, чистое развлечение. Это может быть развлечение и что-то еще. Так вот, дальше мы здесь подходим тогда к вопросу о том, если это больше, чем развлечение, тогда что это еще? Вот когда при купляется статус искусства, что это тогда ему еще в функциональном смысле дает?
1: Воздействие на людей, воздействие на умы, именно это то, что является и силой искусства, то есть именно его возможность воздействовать. Можно выделить воспитательную функцию, духовную и так далее, но именно сама возможность воздействия, которая подразумевается за искусством, и воздействие не ежеминутное, ежесекундное, как у развлечения, которое вызвало в меня единожды, и после этого вряд ли какие-то еще чувства это затронуло. Mm-hmm.
0: То есть, когда кино просто развлечение, когда это поход за тем, чтобы глянуть на какую-то удивительную технологическую новинку, это проходит вроде как бесследно. Да? Человек приходит охает-ахает, да, и выходит удивленный, но с ним не происходит как бы внутренняя да, моральной трансформации. Вот это имеется в виду, да?
1: Да, да, люди видели знаменитый пояс, вскакивали, кто-то в ужасе убегал,
0: потом рассказывали о том, что с них со поехал паровоз. Ну, это, кстати, тоже интересный момент, было ли так или нет. Ну, сложно по сказать, крайней но... мере, такие, такие утверждения да, можно встретить да.
1: в литературе, mm-hmm. в том числе в художественной и ну мемуаристика тоже есть. Ну, но... Максим
0: Горький, Максим Горький очень же известную статью написал о кино, когда посмотрел э, в Нижнем Новгороде первый, побывал он точнее на первом киносеансе в Нижнем Новгороде, тоже в начале 20 века, и он оказался, кстати, э, неприятно им шокирован, то есть он высказал что на него это огромное воздействие имело, поражен был э, этой мощью, но э, засомневался в том, что такая вот технология, ну, скорее всего, он ее воспринимал как удивительную технологию новую, может быть использована во благо. Он, скорее, высказал там больше тревоги о том, что кинематограф, скорее всего, будет использован не для... э, Воспитание не для образования, а для показа. Вот он там сделал вывод пикантных изображений, кстати. Вот он сразу заметил, что можно будет...
1: Ну, опять же, балаганное происхождение дало себе знать. Угу. Всегда в каждом балагане были какие-то дальние занавесочки, за которыми можно было увидеть нечто такое, что обычной публике видеть не приходилось.
0: Ну так что ж, хорошо, тогда, если дальше говорить... О том, как проходит грань между искусством и искусством это момент воздействия, да, ну или по крайней мере то, что подразумевается как некоторая внутренняя нравственная перемена человека. И тут мы подходим к еще одной функции, которую часто используют уже или стала использовать в определенный момент государство в кинематографе. Это функция пропаганды. Она стала тоже отчетливо заметна в 20-е годы, так же как и кино стало выгоднее продавать, когда объявили его искусством в Европе. Также и стало удобнее пользоваться кинематографом как новая форма искусства в пропаганде, в пропагандистских целях. Сила воздействия тут была важна.
1: Я думаю, что в Америке в первую очередь увидели коммерческую привлекательность и возможность зарабатывать на этом деньги. А в Европе, в том числе и новые режимы, как пришедшие на смену монархии, увидели в этом пропаганду, то есть возможность воздействия на умы именно вот с помощью этого нового чудесного изобретения. Агитация, так агит бригады. Советское, советское государство очень много внимания уделяло агитации нового строя. Наверное в большей степени э, даже, чем другие близкие режимы. Ну, Потому
0: что, да, мир строился новый не только в материальном смысле, но и по известному выражению в головах, да, то есть перестройка шла фундаментальная, и кинематографу отводилась ведущая роль, да, кто не знает знаменитого выражения э, э, новой, или... Важнейший из искусств Ленина, да?
1: Да, важнейшая из искусств. Ну,
0: ну, ну, ну,
1: да, именно поэтому я думаю, что этот новый вид искусства быстро был общепризнан как в Европе, так и в Америке.
0: А в Америке? Ведь там речь не идет о пропаганде в чистом виде. Это скорее трансляция или, можно сказать, даже реклама да, некоторых ценностей, образа жизни американского. Это так работает?
1: Э, да можно сказать, что пропаганда американского стиля жизни. Именно так это можно сформулировать. Люди, которые приезжали в США, сходили в кино, смотрели, как должен вести себя американец, как он должен выглядеть. Наверное, именно тогда и другие коммерсанты почуяли свою выгоду в кинематографе, что это не только плата за просмотр, но и реклама определенных изделий, определенных марок. определенного образа жизнью.
0: В определенный момент этим заинтересовалась тоже и американская общественность, американские религиозные организации. Кинематограф стали во многом обвинять да, в развращающем воздействии. Возник кодекс Хейса, ограничивающий то, что можно показывать, что показывать нельзя. Когда кинематограф добирается до определенной отметки, достигает определенного статуса, подключаются новые проблемы. Этические проблемы, как оно воздействует, как оно влияет, что с этим делать, как это ограничить. Страх
1: перед всем новым, и когда оно становится массовым, соответственно, блюстители нравственности, блюстители старого порядка испытывают страх. И, конечно же, появились первые попытки ограничить кино, обвинив его в безнравственности. Наиболее расхожим, наиболее обтекаемым обвинении, потому что о пропаганде новых идей речь шла в меньшей степени. Говорили о том, что кино безнравственно, потому что там можно увидеть то, что так просто не увидишь. И, наверное, с этим связаны попытки ограничить кино от порнографии, от эротики. Хотя, конечно же, к 30-м годам порнография, кинематография уже была.
0: Реакция на эту ситуацию в Америке была своеобразный, уже упомянутый кодекс Хейса. Этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов, а к 1934 году он стал неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США, назван так по имени политика республиканца Уильяма Харрисона Хейса. И кодекс Хейса по сути стал компромиссом. В каком смысле? Государство, Понял. Насколько опасным может быть кинематограф с моральной точки зрения? Ну или, по крайней мере, так государству казалось. И тогда кинематографисты, чтобы государство или какие-то общественные религиозные организации не слишком вмешивались в процесс кинопроизводства, сами решили взять на себя обязательства понесению каких-то моральных функций в искусстве. Они сказали, мы не будем показывать вот то-то, то-то, то-то. Мы не будем показывать мужчину и женщину в постели в одной вместе. Мы не будем показывать поцелуи дольше, там, какого-то определенного хронометража. То есть коротенькие, да, такие поцелуйчики. Мы не будем показывать ничего предусудительного, убийств. Но, а за это, ведь кодекс есть был добровольным, а за это вы просто не вмешиваетесь в наши дела по производству фильмов. Это один
1: момент. Да, э, э кинопроизводители добровольно взяли на себя обязательства, которые устроили и другую сторону, видимо, государство, которое получало с этого налогию, и, ну, и, в общем-то, наверное, и религиозные организации. Наверное, не все, уверен, что не все были удовлетворены. Некоторые, наверное, предпочли бы вообще забыть о существовании кинематографа и этого проклятого э темного помещения с простыней, на котором так или иначе... Непрестуемость просачивается...
0: Итак, до этого мы сейчас говорили о том, каким образом статус искусства помогал кинематографу. Помогал либо зарабатывать деньги, привлекать более благородную, более зажиточную публику, буржуазию в Европе, либо помогал пропагандировать определенные идеи, помогал э, нести доброе, вечное, светлое, то, как это видели либо в стране Советов, либо в Америке, это то, как статус искусства добавлял м- положительные качества к кинематографу. Но наряду с этим возникало и другое отношение к кинематографу, что все это не является целью искусства, что это не настоящее, да? что кинематограф, который стремится только к заработку денег, и когда пытается изображать из себя еще искусство, тем самым еще больше, да, пытаясь заработать. Это вот нечто не истинное, не настоящее, это не в этом цель. Или, опять же, с пропагандой то же самое. Когда искусство эксплуатируется, пропагандой, оно становится фальшивым. И в 20-е годы была противостоящая этому тенденция, да, поиски чистого кино, чистого искусства. И тут возникает очень глубокий вопрос, возможно, не только связанный с кинематографом, где вообще лежит область чистого искусства если это не заработок денег, если это не пропаганда, не этические, не моральные нормы? Тут, конечно, мы всегда упремся в функции. То есть как только мы
1: убираем прагматический аспект, то есть зарабатывание денег и прочее, а говорим только о воспитании, о эстетическом наслаждении. То есть то, что довольно сложно формализовать. Вот тогда мы... Так или иначе, предъявляем претензии к нашей публике о том, что для того, чтобы понять то, о чем идет речь, она должна иметь определенный уровень притязаний, определенный уровень образования, определенный багаж восприятия. Как нельзя, не зная историю европейского искусства, разбираться и понять картины Кандинского, или понять, как возник кубизм у Пикассо. То есть тут речь идет об элитарности, да, искусства. Да, это самая основная проблема, потому что как только мы говорим о чистоте искусства, то сразу же возникают претензии именно, э, кто, а для кого это искусство. И такая публика, она будет публика избранная, публика элитарная, соответственно, и искусство это будет элитарное, искусство не для всех, не всем понятное и не всеми востребованное.
0: Но, с другой стороны, аргумент тоже э, начавший активно использоваться теоретиками в 20-е годы о том, что настоящее искусство – это авторское высказывание. То есть вот здесь вот кинематограф начинает э, выходить э, из рамок просто фиксации реальности, когда э, ставили камеру, снимали даже, может быть, театральное представление, но э, там, в первую очередь, скажем, первоосновой было драматургическое произведение, да, либо какие-то у веселения, если мы говорим о чистом развлечении, не было авторского высказывания, да, какой-то период в начале истории. Но а вот когда возникает потребность сделать это искусством, возникает потребность в авторском высказывании, и вот тогда э, речь идет о чистом искусстве. Вот когда человек автор выражает какую-то свою идею, выражает какое-то свое мировоззрение, что там. Первейший долг автора рассказать
1: историю. И изначально Наверное, у первых записей, можно сказать именно о записей, у них не было автора. То есть был оператор, но не было автора. Позднее, когда уже стали снимать театральные постановки, как бы кино выступало неким ретранслятором. То есть оно транслировало, но не через себя. Она претендовала на то, что оно как окно как окно, которое открылось для всех в тот самый театр, в тот самый мир. Но со временем стало понятно, что это не так. Что у кино есть свой выразительный язык, и что это совершенно не окно. Вообще-вообще близко не окно. И, наконец, появляется режиссер. Появляется не только оператор, который снимает то, что мы хотели бы видеть, но по каким-то причинам не можем, но появляется режиссер. То есть тот самый автор, который хочет рассказать свою историю.
0: Первейший долг автора — рассказать историю. С этим как раз-таки очень сильно начали спорить авторы в кинематографе в 20-е годы, опираясь на тот аргумент, что кинематограф — это изобразительное искусство. И сила изображения, сила именно образа визуального — она отличается от литературного образа, и не зря в 20-е годы возникает и киноимпрессионизм, и сюрреализм. Тот кинематограф, который заботится в первую очередь не об истории, а о некоторой визуальности, визуальном воздействии, о том, чтобы создать у человека такое впечатление, такое состояние путем не последовательного изложения событий, а вот путем воздействия на, скорее... Глаз и...
1: Подсознание. Да, это двадцатые годы, это период экспериментов. И в том числе, когда, наконец, получилось полу... создать искусство, которое сочетало в себе не только из- изображение, каким изначально был кинематограф, но и звук, но и музыку, но и танец, но и театральную определенную составляющую. То есть вот такое синтетическое искусство, и первые попытки это все воплотить ограничивались именно техническими средствами. Несмотря на всю высокотехнологичность этого искусства, в то время оно было очень ограничено. И тут, наверное, надо вспомнить об экспериментах с мультипликацией и о... Диснея, зарождение диснеевской мультипликации, и в том числе его сотрудничество с Сальвадором Дали.
0: Ну, Вообще, да, 20-е годы – время больших экспериментов. И возвращаясь все-таки, что искусство как понятие, как категория добавляет, и что отнимает у кинематографа? Искусство добавляет э, позицию авторского высказывания, оно добавляет... Способ воздействия, способ доносить э, идеи, оно может привлекать э, другую аудиторию, чем необразованные массы. Но, с другой стороны, еще один важный аргумент против того, что кино не является искусством, о том, что кино – это индустрия. Вот это тоже можно часто услышать о том, что индустриализация искусства, то есть когда кино производится по методу э, конвейера, как на фабрике Генри Форда, что это вытесняет, э, авторское высказывание как раз-таки, это вытесняет все то, для чего искусство,
1: в принципе, нужно человеку. Ну
0: да, сравнивая
1: э, произведение искусства с кустарными э, поделками, также как сложно разграничить, э, почему греческая скульптура — это вот искусство, а вот э, то самое из гипса, которое продается в Икее, это вот уже не искусство. В кино проблема та же самая состоит. Почему один фильм признается шедевром, а вот сотни, если не, э, мы уже говорим, а не тысячи фильмов, которые производятся э, в год какой-либо студией, э, остаются незамеченными и даже не получают той доли внимания, какой получает э, копия гипсовая скульптуры Давида, которая продается
0: в Вике. А почему, если она нравится человеку, приносит ему эстетическое удовольствие? Вот э, как эта граница проходит? Почему все-таки оригинал э, ему некоторую ауру да, приписывают э, более значительную, а копия, вот, э, хотя она ведь тоже может быть человеку помогать в его... Оригинал как
1: солнце, а его многочисленные в копии это как лучи, которым иногда свойственно искажаться, проходя через различные среды. Вот, наверное, так можно описать э, разницу между копиями и оригиналом тем, что автор вложил, потому что зачастую, когда создается какое-то произведение искусства, оно создается в неком э, контексте Оно создается здесь и сейчас. И важно это видеть и понимать. А потом, со временем, оно приобретает некие мистические метачерты, выходя за рамки своего времени, своего места. И тогда мы уже говорим о великих произведениях искусства.
0: Говоря о мистичности, говоря о этом измерении искусства, как раз-таки хочется вспомнить снова из Эйнштейна и 20-е годы. Это время больших экспериментов. И опять же, отвечая на вопрос, зачем кинематографу быть искусством, можно такую точку зрения э, озвучить, чтобы чтобы ставить определенные эксперименты. Кино — это разновидность мысленного эксперимента. Э, Есть такая позиция, что это определенная ловушка для природы, анализ в действии. То есть с психологической точки зрения это какой-то новый опыт а, встречи сознания человека а, и природы, да, его окружающей действительности, ситуации, в которую он погружается, определенная такая психотехника. И то есть кинематограф, как очень визуально, пластично разворачивающееся, разворачивающееся во времени искусства, оно вдруг становится а, определенным способом психотехники, мысленного эксперимента.
1: Ну, тут можно вспомнить и то, что когда обычного человека спрашивают, что такое наука, он говорит, что это получение, приобретение знаний. Но забывая о том, что получение не всяких, а только новых знаний. Вот то то же самое можно сказать об искусстве, что искусство, в отличие от мастерства, это не воспроизведение а получение неких новых форм, новых эмоций. Какие новые грани эмоционального воздействия, эмоционального восприятия затрагивает кинематограф? И, вне всякого сомнения, эта новизна в нем есть.
0: Сергей Эйзенштейн был очень разносторонним человеком, и он увлекался мистическими практиками средневекового религиозного мыслителя Игнатия Лайолы. Он проводил любопытную параллель между техниками религиозными, духовными техниками достижения э, религиозного экстаза Игнатия Лайолы и актерскими практиками Станиславского. То, каким образом актер погружает себя в определенное состояние. И вот эта параллель, мне кажется, любопытной. Как кинематограф... ну, в случае Эйзенштейна, кинематограф, сближается с религиозной практикой, то есть через погружение человека в определенное состояние, как актера, который это играет, а затем и зрителя, который это состояние считывает, и плюс приходит, ведь кинематограф изначально — это темное помещение, да, нечто таинственное, луч света, что-то очень мистическое, вот это вот сближение, опять же, с религией. Что тут получает человек, как э, сталкивающийся вот с таким проявлением кино, как искусство? — Я бы сказал тут, что
1: вообще просмотр кино, киносеанс для рядового человека, наверное, можно сравнить с походом в церковь в давние времена, в Средневековье, когда человек впервые оказывался в величественном здании, которое превосходило все мыслимые сооружения вокруг и уж тем более его убогую лачугу, в котором вдруг он опять же оказывался под воздействием музыки, либо инструментальной, как в католицизме и в протестантизме, либо воздействием пения, как это было в православии, ну отчасти в буддизме. Тут же он видит изображение, которое рассказывает ему ту самую историю, ради которой он сюда пришел.
0: Опять же, да, кстати, да, вот иконы – это же Библия для неграмотных, да, такое.
1: Именно, взгляд. именно
0: плюс пение, разворачивающаяся история,
1: то есть они же распро... в определенной последовательности это последовательность близка к хронологическому да, изложению, они просто так
0: расположены, да, то храме. есть
1: все это не случайно идет воздействие человека на уровне зрения, то есть он видит как архитектуру здания, превосходящую по величию все окружающее, он видит изображение, иконы, роспись на стенах, которая рассказывает ему некую историю, которая затрагивается в проповеди, посвященной определенному событию, которая тоже визуально обязательно каким-то образом указывается. И, наконец, более того, идет воздействие на уровне запаха, наверное, то, до чего кино еще не дошло, но стремится к этому.
0: Особый запах кинематографа, у кинотеатров тоже есть запах попкорна. Чем он не заменяет запах ладана? Вот-вот. То есть
1: воздействие на все чувства, вот к чему стремится синтетическое искусство.
0: То есть это погружение человека особое пространство и переживание им особого времени, длительности, да, когда он находится под воздействием. Особое духовное упражнение. Опять же, кстати, у Эйзенштейна есть сравнение между духовными упражнениями исповеди, созерцания, размышления и молитвы э, с практиками, которые используют художники, ну, художники в широком смысле, для того, чтобы произвести ну, как бы самого себя, да, выразить самого себя. То есть, исповедь, она ведь не столько Богу нужна, да, считается. Богу, ну, всемогущ, всеведущ. Ты же исповедуешься не для Бога, ты для себя исповедуешься. Ты исповедуешься, чтобы создать, ну, сделать себя лучше, да? То есть. И примерно таким же образом работает искусство. Ты делаешь это не для. ну, если в качестве такого размытого Бога брать публику, которая воспринимает это, но в первую очередь еще и для себя.
1: То есть, э, вообще. Любая история, рассказанная автором, должна затронуть некие внутренние струны души зрителя, заставить ее прочувствовать, возможно, пережить вместе с автором, вместе с актерами что-то свое, глубоко интимное. Но то, что необходимо выразить. Проблема многих людей, в том числе, как говорят психотерапевты, это невозможность выразить, Пережить заново некие свои э, интимные переживания, которые по каким-то причинам, возможно, в в силу естественных э, причин, что человек просто в раннем детстве не мог это пережить с с той же эмоциональностью, какая ему необходима сейчас, э, либо... Вследствие того, что существует общественные ограничения, то есть не, об этом неприлично нельзя, говорить, не об этом так нельзя поступать, об этом неприлично говорить, ну, либо уже это просто может быть противозаконно. То есть такие вещи э, тоже, то есть то, что про, происходит на экране, возможно, и это затрагивает в ряде произведений искусств, позволяет неким э, людям, у которых есть проблемы, пережить это на экране, не воплощая в жизнь. Вот такая идея психотерапии через кино, она тоже есть, она имеет место быть. И вообще, если мы вспомнили Станиславского, Станиславский это большой практик. Он не был склонен к мистицизму, в отличие от Миерхольда и Эйзенштейна. Он был большой практик. Его труды называются достаточно просто... Один из самых известных и близких мне ⁇ это его о работе над речью. Он, в общем-то, понимая, что театр в том виде, в котором он ему достался, он устарел. И одной из проблем, с которой он сталкивается, это то, что речь актеров уже не воздействует на публику так, как это хотелось бы режиссеру, как это хотелось бы автору. Зачастую некие изысканные... Фразы и манера произнесения этих фраз вызывают смех. И, с другой стороны, будничная речь опять же не позволяла произвести того же самого эффекта, который хотел автор. И поэтому э, Станиславский, воплотив, с одной стороны, речь живую, будничную, а с другой стороны, э, ту речь, которую можно с помощью которой можно донести со сцены э, то, что заложил режиссер, ну, в какой-то степени, автор.
0: Вот к чему стремился Станиславский. Уникальность и интерес, связанный с тем, как кинематограф стал искусством, связан с несколькими моментами. Во-первых, это стремительность этого процесса. За 20 с небольшим лет от простой технической, технологической новинки – от какого-то удивительного фокуса, от ярмарочного балаганного развлечения, кинематограф превращается в влиятельнейшую социальную э, силу, которую стали использовать пропагандисты, стала использовать индустрия для заработка огромных денег, стали использовать художники для выражения идей в тех масштабах, о которых они раньше и мечтать не могли. То есть аудитория кинематографа превышала аудиторию любого другого искусства до этого в десятки, а потом и в сотни раз. И вот этот взлет кинематографа как и освободил его, то есть подарил э, ему множество возможностей. Но при этом кинематограф получил и множество ограничений, когда приобрел статус искусства. Эти ограничения на него накладывались как государством, так и самим профессиональным сообществом. Таким образом, кино — приобретая статус искусства, становится очень сложным комплексным явлением.
1: Все те темы, которые мы затронули, об отношении общества, государства, определение искусства и то, какие функции, обязательства перед обществом и государством оно имеет, это, конечно же, требует более глубокого обсуждения. Наверное, какие-то темы вам показались более интересными с исторической точки зрения, какие-то с социологической точки зрения. Какие-то точки зрения искусства и истории искусства. Я думаю, что об этом в следующий раз мы можем поговорить более подробно.
0: Это был первый пробный эпизод из серии неторопливых бесед о кинематографе в рамках подкаста «Теория кино». Спасибо, что были с нами, и, как говорится, продолжение следует...